0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que la gracia de nuestro Padre Celestial sea derramada en abundancia sobre tu vida en este día. El capítulo 15 de Jueces es nuestro texto de estudio. Vamos a continuar con la historia de Sansón, frente a esta situación familiar que se le está presentando en Timnat con la mujer que apenas termina de casarse, pero que es entregada a otro hombre que Sansón ha tratado como amigo. Elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Señor nuestro Dios, gracias te damos por la vida. Gracias por cada persona que escucha este mensaje. Estamos listos para estudiar y entender el texto bíblico pero necesitamos más que estar listos. Necesitamos tu dirección, Padre, el poder de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Por eso pedimos que Él venga sobre nuestra mente y que nos tome, así como tomó a Sansón, y nos dé la sabiduría para entender este relato. Que las lecciones que Sansón aprendió, nosotros podamos también aprender. Algunas, él las aprendió tardíamente, pero que nosotros lo hagamos de manera temprana. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así: Aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, que Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Al llegar dijo: Entraré para ver a mi mujer en la alcoba. Pero el padre de ella no lo dejó entrar, sino que le dijo: Pensé que la aborrecías y la di a tu compañero. Pero su hermana menor, «¿No es más hermosa que ella? Tómala, pues, en lugar de la mayor». Entonces le dijo Sansón, «Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si les hago mal». Fue Sansón y cazó trescientas zorras, tomó antorchas y juntó cola con cola y puso una antorcha entre cada dos colas. Después encendió las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, y las viñas y olivares. Los filisteos preguntaron, ¿Quién hizo esto? Les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Vinieron luego los filisteos y los quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré «Hasta que me haya vengado de vosotros». Y los hirió de tal manera que hizo estragos entre ellos. Después se fue a vivir a la cueva de la peña de Etam. Los filisteos supieron que estaba allí, y subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los de Judá les preguntaron, «¿Por qué habéis subido contra nosotros?». Ellos respondieron, a apresar a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Al oír esto, vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces los de Judá le dijeron, nosotros hemos venido a aprenderte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón les respondió, «Juradme que vosotros no me mataréis». Ellos le respondieron, «No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, pero no te mataremos». Lo ataron luego con dos cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña. Cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Al ver una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a mil hombres. Al terminar de decir esto, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Como tenía mucha sed, clamó a Jehová. Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Sansón bebió. Recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar que está en leí hasta el día de hoy, en Acore, y juzgó Sansón a Israel 20 años, en los días en que dominaban los Filisteos. Amén. El desenlace de esta historia de desobediencia de Sansón es frustrante, es trágico pero que luego trae resultados positivos para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios quiere usar a Sansón de una manera diferente. El Señor quiere que la vida de Sansón sea intachable, que su corazón esté en armonía con el corazón de él. Dios quiere que Sansón no pierda su liderazgo espiritual y su ascendencia en el pueblo. Pero Sansón ha sido movido por su corazón, al dejarse llevar por la apariencia de esta joven mujer y ahora al recibir la noticia de que le ha sido entregada a otro hombre, entonces decide cobrar venganza y lo hace con las 300 zorras, destruyendo los cultivos de los filisteos. Dios está usando unas circunstancias con las que él no está de acuerdo para traer destrucción a los filisteos y para liberar al pueblo de Dios. No es que Dios esté de acuerdo con la muerte de las personas. La razón es que estas naciones han colmado la paciencia de Dios y han pasado el límite de la gracia. Dios le ha dado tanto tiempo a los filisteos para que estos se arrepientan, pero ellos han desaprobado su comportamiento ante el Señor y han desaprovechado el tiempo que Dios les ha dado. Los filisteos, igual que otras naciones, entre los amorreos y naciones que habían rodeado al pueblo de Dios, fueron destruidas, no porque la gracia de Dios no alcanzara para ellos o porque Dios tiene preferencia de personas, sino porque estas personas no quisieron aceptar el llamado del Señor. Es por eso que en esta ocasión mueren eh, mil personas por mano de Sansón. En el capítulo 12, el Señor le dice a Abraham: le da allí un mensaje, le hace una promesa, y el Señor le dice a Abraham que él lo va a tratar con bondad, que va a hacer de él una gran nación, y que Abraham se convertirá en en un hombre poderoso, pero que Dios mismo a través de él traerá liberación al pueblo de Israel. En el capítulo 15 del libro de Génesis, el Señor le hace una promesa a Abraham y le dice que él tendrá misericordia de las naciones paganas, pero que esa misericordia tendrá un límite. Noten lo que dice el verso 16 del capítulo 15 de Génesis. Y tus descendientes volverán acá a la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. El Señor está diciendo que la maldad del amorreo llegaría a su colmo y que esa, ese colmo le iría a poner fin a estas naciones. Pues ese es el trato que Dios ha tenido con aquellas naciones Rebelde delante del Señor. Dios les ha tratado con, con benevolencia, les ha dado tiempo de gracia y esa expresión pues hasta este momento no habrá llegado al colmo. La maldad del amorreo significa hasta este momento la gracia para ellos todavía no se habrá cerrado. Pero como en el caso de los cananeos, también ahora con los filisteos, el Señor ha extendido su tiempo de gracia, pero como ellos no aceptaron, Dios permite que sean destruidos para que el pueblo de Israel no tenga ese estorbo y esos enemigos que lo único que quieren es hacer mal, pues se han convertido en instrumentos del diablo. Por lo tanto, Dios usa estas circunstancias que Él no provocó, que Él no indicó y que Él mucho menos ordenó para Sansón para que llegue liberación al pueblo de Israel. Puesto que Sansón, movido por la venganza y por el enojo porque su mujer había sido entregada a otro hombre y él había sido humillado, decide cobrar venganza. Y luego que los filisteos lo buscan allí en la cueva, con la quijada de un asno, le da muerte a mil filisteos. Esto da evidencia, del poder de dios que había en sansón no tenía sansón una fuerza porque él fuese más fuerte porque viniese de una familia de poderosos sino porque dios estaba con él y mientras sansón se mantuvo en comunión con el señor fue un hombre fuerte la fortaleza de todo ser humano no reside en sí mismo de manera per se sino que reside en dios y es en la medida que nosotros pasamos tiempo con Él que nos fortalecemos en el Señor. Por eso hoy el Señor te invita a pasar tiempo con Él y a fortalecerte en Él. Refúgiate en Dios, tómate de su poderosa mano, tómate de su armadura, fortalécete en el poder de Dios y es la única manera como podrá ser el Sansón de hoy. La fortaleza que Dios quiere darte no es solamente física, que estés sano de enfermedades, sino una fortaleza moral, de carácter, una fortaleza emocional. El Señor quiere que andes de una manera sabia por este mundo, que era la fortaleza que faltaba en muchas ocasiones en la vida de Sansón. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre querido, gracias por el mensaje de tu palabra. Que cada persona que ha recibido este mensaje pueda fortalecerse hoy en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.